0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Podsesc Sesc. Meu nome é Gustavo Dias, eu sou mediador de biologia do Sesc Oceanário. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a política dos 5 R's,
1: a importância que ele tem é, para a sociedade. E juntamente com o Gustavo, estou eu aqui, Lucas, que também sou mediador de pedagogia do Sesc Oceanário.
2: Fala, galera. Aqui é o Gustavo Félix mediador de Biologia também do projeto do SESC Oceanário.
3: E aqui quem fala é a Júlia, sou mediadora de Biologia da Sala de Ciências do SESC. E para com... começar, né, a gente tem que aprender alguns conceitos. E um deles que a gente precisa saber é de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade?
2: Então, Júlia, sustentabilidade é um conceito que aborda a maneira como as pessoas é, agem em relação à natureza essa palavra sustentabilidade é a palavra que, vem, que é derivada de sustentável que vem do latim sustentare que pode significar apoiar conservar cuidar e até mesmo sustentar mesmo, né? é, dentro da sustentabilidade temos o famoso tripé da sustentabilidade que seria os três princípios básicos né? o social o ambiental e o econômico Dentro da sustentabilidade, temos várias grandes áreas, como a sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade econômica, e também temos também a educação ambiental. Vocês sabem o que é educação ambiental?
1: É muito importante a gente partir desse viés para se discutir a educação ambiental, porque é por meio dela que se constrói sentimentos de sustentabilidade, e que também leva ao conceito principal que nós queremos, que a preservação. Né? Mas não somente a preservação, porque antes se tinha uma visão muito pre preservacionista da natureza que se dava por meio da educação ambiental. Só que hoje em dia, os autores e as autoras da área de educação ambiental cunham a reflexão de que a, a educação ambiental tem que nos levar ao princípio da transformação e que nos integra juntamente com o conceito de justiça, com o conceito ecológico, com o conceito de cidadania e com o conceito de ética. Ou seja, é um, uma abordagem muito mais holística e multicultural que envolve todos os quesitos da, da nossa formação, não somente enquanto cidadão, mas também enquanto pessoa, porque precisa se despertar esse sentimento de pertencimento. Hoje em dia, a maior preocupação da educação ambiental é despertar o sentimento de pertencimento do ser humano para com a natureza, porque no meio dessa globalização que vivemos hoje, o ser humano se depara com a natureza, coisa que já falamos nos episódios anteriores, de uma relação muito hierárquica, que, ou seja, né, a espécie humana, né, o ser humano se vê como um ser que está para além de todos os outros. E a educação ambiental Quer apenas dizer que não, o ser humano está num âmbito e num nível que não está nem a mais e nem abaixo, mas ao nível de todos os outros seres, porque todos os seres são responsáveis e importantes para esse ciclo natural que é a natureza.
3: E vale lembrar também, né, gente, que essa sustentabilidade, quando a gente fala, não é somente sobre essa produção de lixo, mas como o que eu estava citando que é também o consumo desses recursos materia... naturais e dos nossos bens materiais.
1: Exato, e a educação ambiental também, querendo um pouco acabar com esse cunho preservacionista que se tem no passado, antes se tinha muita essa preocupação somente com o lixo, né? E quando se tratava de educação ambiental nas escolas, era muito aquele sentido de cuidar da hortinha, cuidar do jardim. E não é só isso. Educação ambiental, para além de se cuidar e de lidar com as questões do lixo. Apesar que hoje nós vamos falar um pouco sobre os cinco R's, que é um pouco de lidar com a questão do lixo, só que e essa é uma das vertentes que se tem dentro da educação ambiental. Isso não tem que se tornar eixo mas sim um meio condutor das discussões acerca dos problemas que estamos enfrentando aí ao longo do mundo que são essas grandes crises ambientais, né?
0: É, e aí a, essa política do, dos, dos 5Rs ele tem um papel é, mais de uma maneira mais didática para a gente de, dando formas no qual a gente pode agir para a gente colocar em prática esse, essa sustentabilidade que a gente aprende dentro de sala de aula. Né? Não adianta a gente só ver o conceito das coisas, é, entender o conceito, mas a gente também tem que colocar em prática. E aí é que entra essa política dos 5 R's. E nada mais é do que é, reduzir, repensar, recusar, reutilizar e reciclar. São essas cinco maneiras é, para a gente agir, formas que a gente pode agir para botar em prática o conceito de sustentabilidade que a gente aprende é, na educação ambiental. E o primeiro conceito que eu vou falar é o de reduzir. Né? Reduzir, o próprio nome já diz né, o que quer dizer, mas ele, quando ele, se ref, ele fala em reduzir, ele se refere ao nosso consumismo, né? Geralmente a gente tem, infelizmente, muitas pessoas têm o hábito de comprar ou de ter, possuir coisas que eles não necessariamente vão precisar daquelas coisas, né? E a gente acaba acumulando muita coisa, e quando a gente acumula muitas coisas, a gente acaba produzindo muito lixo também, né? E para onde vai essas coisas? Aonde essas coisas vão parar, né? Então, às vezes, a gente acaba adquirindo coisas que a gente não necessita daquilo e aí a gente acaba meio que impactando a natureza de uma, de uma determinada forma e, geralmente, de uma forma negativa. Então, o primeiro R aí, que é o de reduzir, ele, ele tem aquele conceito, aquela ideia de nos conscientizar a reduzir o uso de determinados produtos.
2: É o uso exacerbado, né, de produtos né, que não necessariamente precisamos usar. Né? Já pararam para pensar que o primeiro plástico feito na história da humanidade ainda existe atualmente, então é uma coisa que tem que ser levada em conta, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a produção de, de plástico, não só plástico, mas também outros materiais que demoram para se decompor, é, eles vão estar tá tá acumulando ali no planeta e prejudicando todo o meio que nós estamos.
3: É, e aí já dando esse gancho, né, do que o, os Gustavos, na verdade, falaram, <risos> é o repensar. A gente tem que repensar literalmente tudo, esse é um ato muito importante, porque a gente tem que pensar, vamos analisar, a maneira como a gente, você está descartando o lixo está correta? É, como outro, o Gustavo falou, né, o que você está comprando é realmente o que você necessita? A gente tem que parar um pouco... E realmente analisar toda a nossa vivência, toda a nossa vida, o nosso consumo. Porque muitas das vezes a gente, por exemplo, as embalagens, a gente pode comprar um refil é, e posteriormente ir enchendo. A gente pode estar usando essas sacolas ecológicas que dá para a gente tanto comprar no mercado, mais ou menos uns 3, 2 reais, dependendo, ou então você pode estar, inclusive, reutilizando. Sacos de rações para você estar tá fazendo... Algum tecido, por exemplo, do jeans... Que é mais resistente para você estar tá confeccionando essas sacolas... Então, assim, gente... É um âmbito muito vasto... A primeira coisa que a gente tem que fazer... É parar e pensar...
0: E o repensar, ele está muito... É, interligado naquela do desenvolvimento do pensamento crítico, né? Para você... Meio que... É, quando você vai comprar ou utilizar qualquer produto... Você tem que repensar realmente, desenvolver essa criticidade para saber é, se, se aquilo está impactando ou não é, o meu ambiente. Uma coisa que a gente pode fazer no, no, nesse R de repensar é essa empresa que eu estou usando o produto dela ela impacta diretamente na natureza? ela tem uma política de desenvolvimento sustentável, a gente pode pesquisar essas coisas quando a gente for usar determinados produtos.
2: Então, gente, o terceiro R seria o recusar, tá? E esse R envolve a ideia de recusar, sempre que possível, ações que possam possam causar algum dano ao meio ambiente, né? Como, por exemplo, o ato de usar uma bicicleta, ao invés de usar um automóvel, né? um carro, uma moto, né? É... Seja também pela cobrança em receber produtos que sejam embalados com materiais sustentáveis, então você pode existir, sim de empresas que eles comecem a adotar embalagens mais ecológicas. Né? É, até o exemplo que a Julia falou agora há pouco, né? de recusar usar sacolas plásticas nos mercados, e existem alguns países, algumas cidades que já até adotaram é, como lei que os mercados não devem é, distribuir sacolas plásticas para poder incentivar na utilização das sacolas ecológicas, né? E também recusar utilizar o canudo de plástico, que também é um exemplo clássico que aconteceu recentemente, digamos assim, no Brasil.
3: E quem não se lembra, né, gente, de uma imagem que viralizou uns meses aí atrás, que estavam vendendo, se eu não me engano, ou era canudo de bambu, era de metal, mas que estava todo envolto num plástico totalmente desnecessário ali, né? <risos> Acabou se tornando uma piada aquilo ali.
2: Exatamente. Ou quando você vai no mercado, aí você vai na seção de frutas e temos as frutas todas bonitinhas ali e as frutas picadas do lado também, em voltas por um monte de plástico e isopor então É necessário realmente você ir no mercado comprar a fruta toda embalada em plástico, sendo que do lado tem ela ali, inteira, natural, inteira. inteira. Então, são esses pequenos atos que vão mudando o meio em que nós estamos e melhorando ele com esse pensamento sustentável, né?
0: E aí o, o outro R que a gente tem é o reciclar, né? O reciclar é a gente usar o, o, a, o produto, o produto que a gente já tinha usado antes, a gente pode usar, é, pegar esse produto usado e fazer alguma matéria-prima a partir do produto, ou seja, você não precisa, é, todo produto que você utilizar, toda e qualquer coisa que você utiliza, você simplesmente descartar, você pode pegar esse, esse produto e fazer é, outras matérias-primas com ele, né? Muitas, muitas pessoas fazem isso, é, já tem algumas iniciativas né, em, em escolas, né? Então, a gente não precisa necessariamente pegar todo o produto que a gente utiliza e simplesmente descartá-los. A gente pode pegar ele e, a partir desse produto que a gente já usou, a gente pode desenvolver outra matéria-prima, outra, é, dar alguma outra utilidade, não outra utilidade, que a gente já entra em outro, em outro conceito. Mas, é a partir daquele produto, a gente produzir uma outra matéria-prima. Né? É, tem muitas, por exemplo... Tem muitos papéis, as pessoas conseguem produzir papéis a partir de outros é, papéis que já foram utilizados. Né? A gente não pega o papel e simplesmente queima ele, joga fora ou descarta. A gente pode des desenvolver outro papel a partir desse papel que foi picado. Né? E isso é reciclar. Então, a gente produziu um novo produto a partir de um produto que já tinha sido usado antes. E assim a gente diminui o descarte de lixo e aí a gente diminui a, a produção de lixo, né?
1: E partindo desse viés, né, porque quando a gente fala de reciclar, a gente fala de um reprocessamento, né, que a gente pegar uma matéria prima e já transformar em outra coisa, o ou, ou mesmo meio que reutilizar aqui entre aspas, né, isso, porque existe essa diferença entre o reutilizar e reciclar, porque o reutilizar eu vou pegar a Aquilo que eu já usei e usar no seu mesmo formato, na sua mesma estrutura, eu não vou modificar em nada. Quando eu reciclo, é porque eu modifico alguma coisa aquilo dali, né? Seja suas, na sua composição, seja na sua estrutura, seja, na, é... enfim, nos, nas suas propriedades. E quando a gente fala de reutilizar, a gente entra até naquele âmbito um, um assim muito comum no Brasil, né? Quem nunca chegou numa casa de alguém e se deparou aqueles copinhos de requeijão pra tomar um <risos> café ou beber uma água. Eu acho que essa cultura popular tem que ser espalhada, sabe? É, é você pegar o um potinho de margarina para guardar o restinho de alimento na geladeira. É aquele pote de sorvete que você, você pega também para guardar outros utensílios. Feijão lá. geralmente. É, feijão <risos> geralmente. Quem nunca <congelou> um sorvete no <risos> tá congelador, jurando que era é um sorvete, já ver lá que tem? É. Feijão garrafas de suco, de vidro, por exemplo, até as famosas garrafas pet, né? Quantas e quantas coisas a gente não pode fazer com a garrafa pet partindo desse pressuposto do reutilizar, sabe? Porque a partir do momento que a gente reutiliza aquilo dali, a gente dá uma vida longa maior para aquilo dali e essa vida maior dele não fica na natureza, sabe? Um plástico, uma garrafa pet, por exemplo, vai ficar uns 100, uns 100 anos vagando por aí, causando inúmeros danos, sendo que ela pode ficar uns dois três anos na nossa casa guardando alguma coisa, né? E depois desses 2, 3 anos, a gente pode reutilizá-la também com outras coisas, porque se a gente parar um pouco, pesquisar as inúmeras coisas que podem ser feitas a partir de, de utensílios de plástico, né? Como a gente já, já teve um debate bem desgastoso aqui sobre o plástico, a gente até comentou sobre isso, né? Que o plástico, ele tem inúmeras propriedades. Essas propriedades dele é o que... Tanto ajuda a nossa vida quanto prejudica também,
3: né? E fica a dica aí pra vocês também... De sempre estar guardando esses potes de margarina e de sorvete... E quando a gente faz essa comida em excesso... Coloca essa comida nessa, nessa marmita, né, Digamos assim... E doe pra alguém na rua... Aí já vai estar tá afetando diretamente na vida de uma pessoa...
1: Exato! A gente também tem que ter sempre esse movimento solidário, né gente? Porque quando a gente fala também de sustentabilidade... A gente tá falando disso... Porque não adianta eu falar para vocês reduzirem é, o, o lixo de, da casa de vocês, reutilizarem o plástico, sendo que, que, que as pessoas continuam desperdiçando muita comida. Né? É, um terço da, da comida que é produzida no mundo é desperdiçada, sabe? Sendo que esse um terço que é desperdiçado, a gente poderia alimentar várias pessoas, né? Ainda mais em uma situação que a gente está vivendo hoje, que é uma crise de saúde enorme, que afeta tanto economicamente, tanto a saúde das pessoas. Para além disso, né? vivemos uma crise econômica também. Né? Então, acho que qualquer forma que a gente de ajudar outras pessoas, seja com esses gestos simples, né? porque por vezes a gente produz muito alimento dentro da nossa casa e as pessoas que estão ali dentro não conseguem consumir. Eu acho que não custa nada. Além de você estar reaproveitando uma vasilha plástica, você também vai estar alimentando uma pessoa que vai estar indo em condições de vulnerabilidade. Né?
2: Só lembrando também, gente, que a ideia não é que você vire uma pessoa perfeitamente sustentável da noite para dia, dia, <risos> porque são algumas regras, né, são hábitos que vão tomando forma no dia a dia. né? Então, a ideia é que a maioria das pessoas possuam esses hábitos diários de ter um, um olhar crítico né, da, do seu consumo, e ter um, é, um consumo mais saudável das coisas para poder aproveitar e utilizar esses R's de acordo com o que a gente acabou de falar. né? Ou seja, reutilizar, repensar, reduzir, reciclar e recusar a medida que possível.
1: Exato. E a gente tem que encarar tudo isso como uma filosofia de vida, sabe? Porque no início, o Gustavo até disse que é uma política. Mas aqui, trazendo uma reflexão, eu acho que tem que ser encarado muito mais como uma filosofia para se um dia virar uma política. Porque se fosse, de fato, em política, seria uma delícia. Porque, de fato, a gente poderia dormir todos os dias e falar nossa, o Estado vai regular isso de alguma forma.
2: Nossa, nossa que mundo
1: sustentável. É, e <risos> eu acho que quando a gente começa a encarar esses novos pontos de discussão no nosso dia a dia, a gente já vai incorporando isso ao nosso cotidiano e como diz Golveia, uma grande educadora ambiental, a educação ambiental ela tem que se permear no nível, no nível da subjetividade. Ou seja, nós temos que ser afetados lá dentro de nós, né? E quando a gente faz esse movimento de busca, quando a gente vai ouvindo essas informações, quando a gente vai nos percebendo no mundo, e percebendo que a gente faz parte desse mundo, né? E que não só estamos nele. A gente cria
2: um movimento, sim, de filosofia de vida totalmente diferente que a gente tem. Mas então, gente, será que só existem esses cinco R's mesmo? Ou existem outros?
3: Na verdade, essa família só cresce. A primeira vez que eu tive essa educação na escola, só haviam um três R's. Agora a gente citou cinco e, no momento, são dez. Os outros cinco são reparar, reintegrar, respeitar, responsabilizar-se e repassar. Desses que eu falei, o reparar, é o reparar tudo que tem conserto, porque a partir disso a gente vai estar tá aumentando a utilidade desse objeto. Quando a gente conserta um móvel, quando a gente está remendando uma roupa ou alguma bolsa que rasgou, porque se é algo que a gente vai estar tá arrumando, ele ainda vai ser útil, não vai precisar ser substituído. O outro R é reintegrar, reintegrar a natureza que dela veio. O lixo orgânico, por exemplo, não tem nada de lixo, Dali a gente faz uma compostagem, tem até duas formas, né? O com minhocas e sem as minhocas, para quem tem nojinho. Então, é tudo pesquisando, gente. Na internet tem aí que ensina a fazer essas formas de compostagem da maneira correta. E mais um R é o respeitar, respeitar a vida, respeitar os seres vivos, as pessoas, o ambiente, a natureza. Porque o respeito é a base de qualquer relacionamento, principalmente para a vida em sociedade. E outro R é responsabilizar-se pelos hábitos, pelos impactos que eles vão causar. Sejam eles boas ou ruins. Pelas pessoas ao nosso redor, pelo local de trabalho, o local que a gente estuda. Seja na rua, na nossa cidade. E mais um que seria o repassar. Que é repassar o conhecimento. Né, que pode ajudar a tornar o um mundo melhor. O que a gente está fazendo aqui mesmo, por exemplo, esse podcast. A gente vai estar tá repassando esse conhecimento. E ao vocês compartilhar ele, vai estar tá fazendo isso também.
1: E o que eu acho interessante dessa ampliação desses R's é que entra justamente no tópico principal da educação ambiental que é exercer esse ponto principal da cidadania, da ética e da justiça, né? Porque todos esses pontos contemplam muito bem essas discussões que a gente vem vem encarando e a gente para para pensar um desenvolvimento sustentável, né? Ter uma vida sustentável. Porque, primeiramente, não existe desenvolvimento se não for sustentável, né? Exatamente. não Exatamente. Não tem como você ter um, des, um desenvolvimento que não for sustentável. Eu acho que se a gente falar muito, vamos dar spoilers do próximo episódio, né? Mas, eu fico pensando, né? Como é que as pessoas cunham esse termo, né? Desenvolvimento sustentável. Eu acho que, por si só, ele já tinha que ser sustentável. Não, não se sustenta né, é. o desenvolvimento se ele, não, se ele não partir desse princípio de equilíbrio, né? Então, gente, é, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que que nossas reflexões contribuam para o dia a dia de vocês de alguma forma e que vocês coloquem em prática esses erros, Não só os 5, mas os 10, talvez os 15, talvez os 20, porque se a gente for procurar por aí pesquisar, sempre tem mais um. Eu acho que quando se trata de conhecimento e principalmente esse conhecimento de cunho que vai mudar nossas formas e nossos hábitos diante ao meio ambiente, sempre é válido a gente integralizar isso na nossa vida e no nosso hábito de ver o planeta. Ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do PodSesc e até mais.
2: Valeu, galera. Falou.
3: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal.